0: Bueno, pues buenos días a todos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Eh, les iba a mencionar, bueno, claramente todos vimos el sell-off, es decir, la, la caída en, eh, ya en, tarde en, en el mercado. Eh, el día de hoy los futuros del Standard Poor's caen 0.33%, el Dow Jones cae 0.22%, el Nasdaq una caída de 0.57%, el Brussels eh, cae 0.32%, el petróleo subió 1.49% y el oro una subida de 0.58%. Eh, hay muchas noticias, ahorita vamos un poquito en esa dirección, Además vamos a ver cómo están las acciones el día de hoy en Europa. Está hablando en este momento Cristina Lagarde, eh, ahorita les comento qué es lo que dijo, ¿Qué es lo que está diciendo? El Eurostox cae 0.39%. El mercado eh, está eh, reaccionando eh, negativamente eh, ante todo lo que está pasando. El DAX cae 0.47%. Ahorita también hay noticias acerca de Alemania y la pandemia. El CAC en Francia cae 0.25% y el IBEX 0.67% abajo. En Asia-Pacífico los mercados también cayeron 0.67%. La mayoría de los índices en terreno negativo. Eh, estamos viendo eh, pues, caídas por debajo del 1%. Eh, vamos a... Eh, platicar un poco acerca de los datos económicos que salen el día de hoy. No son datos buenos. Déjenme les adelanto esa noticia. El, hay muchos datos. Eh, por ejemplo, la, eh, la, la, en Australia, la inflación eh, en, en línea con bueno, eh, las expectativas de inflación de diciembre, en línea con lo esperado. La producción industrial durante el mes de eh, octubre en el Reino Unido, sale bastante mejor de lo esperado, 1.3% eh, en octubre. Y, eh, y bueno, la, la manufactura eh, también, eh, bueno, es, eh, sale mejor de lo esperado, 7.1% año a año. Eh, los datos importantes, bueno, me parecen más relevantes el día de hoy es que el Jobless Claims en Estados Unidos eh, sale y sale bastante peor de lo estimado. Eh, sale en 853 mil eh, nuevas eh, pers bueno, personas eh, reclamando el seguro de desempleo y pues claramente la tendencia es al revés de lo que estábamos viendo eh, vimos que venía eh, venía cayendo vamos a ver en el año este venía cayendo y actualmente sube y sube bastante eh, vamos a, a ver este esta gráfica el último dato que teníamos del jobless claims había sido de 716 se esperaba 710 mil y sale en 853 claramente no son buenos datos en términos de empleo. Ya lo habíamos eh, venido platicando aquí y, y bueno, esto claramente tiene que ver con cómo se está eh, manejando la pandemia en Estados Unidos. Eh, hay obviamente eh, más eh, industrias y más eh, negocios que están siendo afectados. En Brasil hay buenas noticias. En Brasil el, las ventas al consumidor suben 0.9%, se esperaba una caída de eh, 0.2%. Entonces, buenos datos en ese en, en ese país. Ahora, eh, vamos a hablar un poco de las noticias que hay muchísimas el día de hoy. El, además de, de, de este dato de el desempleo en Estados Unidos, estamos eh, viendo algunos... Eh, vamos a ver un poco en términos de COVID el día de hoy se registran en Estados Unidos más de 3000 muertes por esta eh, por esta situación es obviamente es un récord estamos viendo lo estuvimos anticipando también un poco el, eh, el tema de el, pues del impacto que tendría la eh, el Thanksgiving y toda la gente que viajó. Estamos viendo eh, 221 mil casos eh, nuevos en Estados Unidos. Hay eh, estamos viendo que también en Europa hay unos eh, hay algunos países como Alemania donde en Berlín no se puede eh, contener la, la, la pandemia. Eh, y, y bueno este está, está siendo eh, un problema en Alemania también eh, les quería enseñar el cómo de, pues de, de, de cierta manera este habíamos habíamos pensado o hemos visto que el, el que los datos que se habían mostrado en eh, eh, los datos que se habían estado eh, mostrando en la semana pasada, donde estaba cayendo el número de contagios en Estados Unidos, pues claramente no reflejaba la realidad. Ahorita, pues, sigue, sigue a la alza. Este, y sobre todo, bueno, el problema es, este, es que no solo sigue a la alza. El, el tema de contagios en Estados Unidos. En México, la verdad es que es difícil eh, hacer una estimación. Eh, seguimos eh, más o menos en 10,000 casos, cuando Estados Unidos está en mil casos. Y, eh, la, y bueno, la, la, si hablamos de hospitalización y muertes, en México la verdad es que, eh, pues, el, vamos, me parece que no cuadran eh, los, eh, los números, ¿no? En, en términos de eh, muertes. Seguimos viendo, esta cre está creciendo de manera exponencial el tema de eh, hospitalizaciones y, obviamente, hoy, eh, como, bueno, pues, eh, como, res como una, eh, pues, ¿qué será? Este es normal que las muertes eh, vayan a la alza, sobre todo si estamos viendo estas muertes, esos traen un delay pues de algunas semanas, ¿no?, contra lo que vamos a estar viendo en términos de muertes. Entonces, estamos, yo creo que estamos viendo un escenario bastante, bastante malo en Estados Unidos. Eh, si hay una correlación de las hospitalizaciones con los muertos y estamos viendo este incremento tan drástico en hospitalizaciones, pues el incremento probablemente en el número de muertes eh, pudiera, eh, pudiera empezar, empezarse a reflejar en la, los próximos días y las próximas semanas. El día de hoy estaba, estábamos, eh, está, he estado escuchando todas las eh, noticias, estuvo platicando Cristina Lagarde. Eh, ahorita les cuento qué es, lo que, de, qué es lo que se está hablando en... En, en Europa, cuáles son los estímulos económicos. Pero bueno, ayer eh, DoorDash salió, a, eh, tuvo su IPO, como todos saben, eh, tuvo un incremento de 80%. ¿okay? Eh, es decir, cuando salió a la bolsa, eh, tenía un precio y para el final de eh, la sesión de ayer estaba 80% arriba. ¿Y qué es lo que llama un poco la atención en ese sentido? Es que el CEO de DoorDash eh, dio algunas declaraciones, no lo quiso decir explícitamente, pero dijo que lo habían valuado conforme ellos valuaban la compañía. Eh, y el mercado le dio 80% más de valor a esa compañía. Entonces, eh, nos habla mucho de, lo, de qué es lo que está pasando en el mercado. Si el mismo eh, CEO... Dijo que lo había puesto en valores, o en fair value, es decir, un valor eh, justo. Y el mercado lo está evaluando 80%. Eso nos habla un poco más allá de lo que eh, de lo que dice esta persona, que es nada más cerca de DoorDash. Pero estamos viendo que el mercado está, me parece, en un momento de... Eh, pues ya, de, de, de cierta, este, pues, hay, hay no quiero mencionar el, el, la palabra burbuja, pero me parece que pudiera ser apropiado. Eh, eh, bueno, el día de hoy también sale, eh, la, el, hoy saldrá el IPO de Airbnb, eh, vamos a ver qué tal. Eh, ayer estaba escuchando y, y mencionaban que, inclusive, eh, les mencioné ayer que se veía que la colocación de DoorDash pudiera estar un poco cara a comparación de lo que eh, del precio de Airbnb. Eh, y bueno, vamos, y, y lo estábamos, estábamos hablando de eh, justamente el IPO index. Eh, de, de Renaissance, que trae, pues, mucho más arriba del 100% de retorno en el último año. Yo creo que la colocación de Airbnb no tendría por qué reflejar condiciones distintas a las de DoorDash, es decir, pudiéramos ver un incremento en el precio a medida que sale la colocación. Otras noticias, también el día de hoy, estamos eh, esperando a que el FDA se, se se pronuncie acerca de la vacuna de eh, Pfizer, ok eh, ya dieron su eh, dieron su, su comunicado de prensa el martes donde dijeron que toda la información estaba eh, y la habían dado, ahora pues eh, probablemente esperemos un eh, una, este, una declaración acerca del tema y ojalá eh, Empezará el tema de la vacunación. Yo creo que bajo las circunstancias actuales hay más presión para que aprueben el, eh, eh, la vacuna para uso de emergencia. Todo el mundo escuchó ayer eh, la, la noticia de Facebook. Vamos a ver el pre-market, ¿ok? Eh, donde, el, este, donde dicen que tendrían que separar Instagram tendrían que separar eh, WhatsApp de Facebook. La pregunta es, ok, bueno, pues entonces eh, si es lo que está decidiendo los eh, el Congreso de, de entrada, ¿por qué permitieron eh, que pudiera haber comprado Instagram y, por, y haber comprado WhatsApp sobre todo a esos precios? Claramente vio se vio amenazado por la competencia y, bueno, pues, este, hizo lo que podía para mantener esa eh, ventaja haciendo esas compras. El día de hoy, pues, bueno, vamos a ver cuáles son las compañías que están subiendo más. Eh, de estas, me, 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 bueno, Carlyle, que es un private equity, eh, un fondo de inversión privado. Tesla está cayendo en este momento 5.52. 5.50, no es de extrañarse eh, este, este tema, porque JP Morgan, y ahorita lo revisamos, nada más y nada menos le puso un precio a Tesla, un precio objetivo de 90 dólares. Está operando actualmente alrededor de los 600. Esto implicaría una caída, ahorita lo vamos a revisar, pero una caída de casi, bueno, un poco más del 70, 80%. Entonces, eh, es una muy, muy mala noticia para eh, Tesla eh, y para los que tienen Tesla. Eh, supongo que eh, hemos estado revisando los, múltiplo, los múltiplos, hemos estado revisando los, eh, los datos y pues sí arrojan eh, bastantes alertas o alarmas acerca del de precio en el, en el cual están operando algunas de las compañías de tecnología. Por ejemplo, Apple también ya la hemos estado revisando. El día de hoy cae eh, 1.38 en pre-market. Moderna eh, cae eh, 4.48. Si quieren, eh, me han preguntado acerca de la diferencia entre Moderna y Pfizer. Digamos que Moderna es... Está mucho, mucho más apalancado con el tema de la vacuna porque es, eh, sus ingresos eh, son mucho más chicos. Entonces, si Pfizer en este momento cae 0.22%, Moderna está cayendo 4.68%, Facebook cae 0.87%. Es difícil que... Eh, yo creo que el tema de antimonopolio se debió de haber aplicado en la compra. Ahora, deshacer esa compañía, pues obviamente tendría que tomar mucho tiempo, legislaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y bueno, un poco hablando de lo de, de las noticias, eh, Mackenzie eh, sacó un estudio el día de ayer donde dice que los bancos pudieran perder hasta 3.7 trillones en los próximos cuatro años, esto debido a las tasas tan bajas de interés y obviamente a los defaults eh, de algunas bueno, de compañías, de, de personas, de créditos. Esto, esto lo da a conocer ayer mackenzie eh, Se habla también de eh, una buena noticia, es que la deuda sustentable por primera vez pudiera llegar a un trillón de eh, dólares, este, lo cual es, es un buen es un buen dato que les quería compartir. Estaba hablando el jefe de FX y eh, credit, eh, el, perdón, el, el, el jefe de FX y macro trading de Credit Suisse, eh, donde menciona que la economía en Europa se está contrayendo y no es de, de no, no es nota nueva. Estamos viendo que los PMIs han, han venido hacia la baja, que el, la confianza del consumidor, la confianza de los negocios han estado por debajo del 50, de, de, de 50 puntos en los últimos meses. Ahorita les, les menciono también cuál fue la declaración de Lagarde. Eh, estamos hablando de que eh, él habla, le, le hicieron una pregunta acerca de si los bancos centrales y, y cómo están entrando a los mercados, es una distorsión o ya es parte del mercado. Él menciona que, bueno, que esto sí pudiera ser una distorsión, pero no hay ninguna otra manera de poder salir de este tema. El, digamos, el... ahorita no estamos viendo el libre mercado, es claro, hay intervención de prácticamente todos los bancos centrales, sobre todo en, el, en las tasas de interés. Y, y bueno, eh, también habló la jefe eh, de wealth management de US Bank, donde ella menciona que están pues, están recomendando a los clientes también un poco más eh, cargarse hacia el lado de eh, equity eh, de, 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 de acciones, y, eh, y bueno, no me extraña ayer también dijo Jamie Dimon, el, el de Goldman Sachs, perdón, el de JP Morgan, el CEO de JP Morgan, que no tocaría las tasas de eh, las tasas de 10 años ni con un palo de 3 metros. Esa fue la declaración de Jamie Dimon. Y bueno, eh, entonces, claramente el premio que está dando las tasas de interés eh, en, en los pues en, en los bonos es bastante, bastante bajo y se corre el riesgo de que cuando estas tasas de interés suban, pudieran, eh, afecta muchísimo el precio de los bonos. Eh, se ve también esta persona, bueno, la, la, la jefa de Wealth Management de US Bank, menciona que, que en términos de tecnología, es difícil ahorita entrar, las valuaciones están bastante eh, eso son bastante, me dijo, stretch, es decir, estiradas. Entonces, eh, pues, están buscando algunas de las eh, acciones más atractivas en tecnología, pero claramente hay riesgos en entrar a empresas tecnológicas, a estas evaluaciones. Y bueno, les voy a dar también eh, un, una, bueno, les voy a comentar lo que, un profesor de Georgetown, estaba mencionando, un profesor de medicina de la Universidad de Georgetown en la mañana, eh, claramente el tema de, la, de las vacunas pues pudiera ser el inicio de la, eh, del final, ¿no? Eh, pero se necesita, eh, Biden va a tener que, eh, pues tiene una tarea importante, sobre todo en eh, ganar aliados en la parte de los estados en la parte del congreso se necesita más o menos un 70% de la población que sea vacunada para tener esta llamada inmunidad de rebaño se, esta persona espera que eh, para el para finales de verano pudiéramos tener en, bueno pudieran tener en Estados Unidos ya esta inmunidad de rebaño y bueno, eh, se habla un poco de el dilema acerca de si los eh, lo, la gente que tiene negocios le, eh, le puede exigir a las personas que se vacunen. Y bueno, ante esto, eh, claramente pues es un tema eh, regulatorio, a lo mejor un tema legal, pero, eh, pero esto ya sucedió eh, durante la eh, durante la eh, pandemia de la, de, de la gripe este, que le llaman la gripe porcina o la gripe este, de Swine. Flu, ¿no? Entonces, pues bueno, son un poco las noticias. Ahorita Cristina Lagarde eh, la estaba escuchando justo antes de entrar, habla de que se va a extender el programa de eh, recompras de activos, es decir, de deuda, eh, en 500 billones, y esto se extenderá hasta el 2022, lo cual eh, llegaría a una suma total de 1, punto, bueno, a, hablando en, en términos de billones, como hablamos en, en México, serían 1,8 billones, es decir, en, en, en el lenguaje. En, de Estados Unidos serían 1.8 eh, trillones. Se está hablando de que los bancos eh, no pueden, eh, no paguen dividendos. Eh, esto obviamente es para incentivar el crédito. Eh, se va a dar más préstamo a los bancos, pero esto siempre y cuando los bancos vayan a eh, prestar ese dinero. Si no lo prestan, no van a tener acceso a este capital. El, eh, estamos viendo al, cuáles son algunas de las implicaciones de esto. Portugal tiene tasas eh, negativas de interés. Ahorita, si quieren, revisamos cuál es eh, la deuda contra el Producto Interno Bruto en Portugal. Y bueno, que, nos, que nosotros estemos pagando por eh, prestarle al gobierno de Portugal, pues es, eh, pues es algo que no no debería suceder en condiciones normales de mercado. Y bueno, ¿y qué es lo que pasa? Es que el 70% de las, de las emisiones de deuda de los países en Europa, chequen este dato, eh, el 70% de las emisiones las está comprando el Banco Central Europeo. Es decir, el crédito, eh, el, el riesgo de crédito en España, Portugal... Grecia, pues no existe realmente, es un riesgo de crédito del de Banco Central Europeo, entonces estamos realmente comprando mucha certidumbre, están transfiriendo todo el riesgo de crédito hacia el, eh, pues hacia el Banco Central. Eh, hablaba de que to todas sus políticas están tratando de prevenir una, eh, una contracción en el crédito, están eh, promoviendo eh, que haya financiamiento no solo en los bancos, sino que también a, las, a los negocios, a las, eh, a las personas, a las familias, a través de todos estos estímulos eh, fiscales. Habla de, obviamente, favorecer las condiciones de crédito a nivel eh, eh, gobierno, a nivel eh, de bancos, a nivel de personas, a nivel de, de negocios, eh, y bueno, la cantidad de, de incertidumbre que existe en estos niveles es súper, súper alta. Hay una, la, la actividad económica en el segundo cuarto eh, en, en Europa parece ser que se va a contraer un 2.2%. Eh, esto, es, eh, esto es a medida de que la segunda eh, ola de la pandemia fue un poquito más fuerte y las, Medidas de restricción también fueron más, más severas. Entonces, eh, también habla de cuál es el, el, la caída del Producto Interno Bruto en, el, en, en Europa durante... El 2021 se estima que será del 7.3%. Esto es mejor de lo, de lo que había comentado, de lo que se había estimado anteriormente, donde la contracción se esperaba en 8%. Ahora, durante el 2021, se espera un crecimiento de 3.9%. Eh, la verdad es que pues, son datos eh, que están sacando en este momento. Y, obviamente, el plan de estímulos eh, monetarios en este caso lo que busca es acelerar eh, las los, las compañías y favorecer a aquellas que tienen que ver con sustentabilidad eh, ambiental tecnología ¿Y, y cómo llegaron a este tema pues es ya ya se tienen muchos datos acerca de cómo ha venido eh, funcionando los paquetes de estímulos monetarios eh, esta fue una pregunta que, que le hicieron y bueno, bajo esos datos y viendo cuáles son los paquetes que han tenido mejor, eh, pues un, una, una, un mejor desempeño, es lo, que, eh, es lo que están haciendo y es donde están incrementando. ¿Por qué nueve meses más? Pues es lo que se espera que los científicos y la gente, los médicos, donde pudiéramos estar hablando ya a finales del próximo año de una inmunidad de rebaño, al menos en, en Europa también, que es... Coincide con lo que hablaba el profesor de Georgetown en Estados Unidos y, y también le preguntaron acerca de la tasa, bueno, el, el, el tipo de cambio eh, euro contra el dólar, el cual podemos ver que actualmente se encuentra en 1.21. Vamos a ver este, este dato y, y, y perdón, perdón. Eh, y bueno, eh, este, la respuesta fue muy sencilla. Nosotros, eh, eso dijo, nosotros no estamos buscando un target o, o estamos viendo una... No está dentro de las, de los mandatos del de Banco Central Europeo. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando el, el tipo de cambio del de euro contra el dólar sube tanto y a lo mejor no es, no es muy claro. Obviamente, primero, Europa se vuelve menos competitivo a medida que eh, pues se vuelven más caros en comparación contra eh, Estados Unidos. Y la otra es que estarían... Les voy a decir, estarían importando deflación. ¿A qué me refiero con esto? Es que si el dólar está... Si el euro está más caro, los precios de los bienes que estarían importando, se vuelven más baratos, ¿ok? Digamos, por ejemplo, el petróleo. A medida que el euro se fortalece, el petróleo para, para Europa se vuelve más barato. Y recuerden que uno de los, de los mandatos del de eh, Banco Central Europeo es tener una inflación, eh, pues, al menos por arriba del 1%, eh, hablando de la inflación, eh, Cristina Lagarde mencionaba que se espera la inflación de menos 0.3% para el 2020. Ya se espera un dato de 1.1% para el 2022, regresando un poco a, el, pues a, la, a, la, a la normalidad. Eh, se espera que, que, bueno, que el rebote de la economía venga, venga fuerte, pero obviamente primero se tiene que tener este, esta llamada inmunidad de rebaño para que todos los negocios estén abiertos y puedan eh, se vuelva a una normalidad Hasta en este momento pues no se puede eh, no se puede tener esto estamos viendo claramente un tipo de cambio euro dólar que no se veía desde el 2018 y, y bueno esto es como consecuencia de eh, no solo del del euro, ¿no? Bueno, es el, lo que pasa es que el, el dólar es el que se está devaluando. Si vemos el día de hoy, el, el dólar este, está cayendo 0.16, está en 90, el Dixie está en 90.94. Eh, este, vamos a ver. Está en niveles bastante, bastante bajos si, si hemos En un año, vamos a ver, en, en cinco años, en dónde está más o menos, pues igual, más o menos por ahí de 2018. Pero ya está muy cerca de eh, debatir ese 89. Y bueno, este, ¿hasta dónde nos tendríamos que ir? Ya estaríamos hablando de más o menos por ahí de 2014, ¿ok? Donde se vio que estuvo en 79.7. Y, y es normal, es normal que el, tanta liquidez y tantos dólares en el mercado, pues de cierta manera pierdan su eh, valor, ¿ok? Vamos a ver un poco. Se me hace algo extraño, la verdad, eh, otro tema, es que el VIX, es decir, las, eh, las opciones... De, eh, bueno, hoy ya sube 11%, está en 23, pero de todos modos, con la caída de ayer, eh, vamos a ver en Finbis, con la caída que hubo ayer en el, en el Nasdaq, ¿no? Este, y, en, eh, y todas estas noticias, se me hace raro que, eh, que, el, que el, la volatilidad no haya tenido un incremento, por, por, por lo menos el día de ayer. Hoy vemos un poquito un incremento mayor, pero se me hace raro que no esté eh, un poquito más arriba. Vamos a ver qué, qué sucede. Eh, en unos minutos ya estaremos eh, viendo un poquito cómo abren los mercados. Bueno, ya están abiertos. El Standard Poor's Sky 0.65%, el Dow. 0.52%. El Nasdaq, 0.86%. Eh, lo que más me llamó la atención el día de hoy es el precio que le están dando a, eh, a Tesla eh, los analistas de JP Morgan. Y vamos a ver eh, un poco la... Eh, sobre todo, no, no es solo el tema de eh, JP Morgan, sino la diferencia entre... Eh, precios que le están dando entre los distintos analistas. Estamos viendo, eh, vamos a ver, eh, por acá. Eh, bueno, todavía no sale aquí, pero bueno, está el precio de $360 a $578. Vamos a buscar JP Morgan Es la noticia, ¿ok? Eh, aún no se ve reflejado en, en este, no se ve reflejado en Finbis, pero bueno, el, el miércoles a solo 90, ¿ok? Estamos hablando de que Tesla está operando en, eh, pues más o menos en 604, ¿ok? Y vemos precios que le están dando entre, vamos a ver, el máximo de los últimos eh, Goldman Sachs le dio 780 y JP Morgan le da 90. Entonces, eh, ¿cómo leer este mercado? Es realmente eh, complicado, ¿no? Es, es, es muy, muy difícil eh, poder anticipar. Me parece que las valuaciones sí están demasiado altas en, en, en muchas, muchas de las compañías. Hay que tener cuidado, de, hay que poner nuestros top loss. Vamos a ver, el, 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 el price earnings está en 1100, eh, $1,196. De Tesla está, está muy, muy, muy alto. Price to sales, $20.14. Para darles una idea, BMW opera más o menos como en 0.60 eh, veces ventas. Eh, entonces, estamos hablando de que si sí está eh, mucho, mucho más caro si lo vemos como un, un productor de coches nada más, si lo vemos como eh, una industria de energía, pues a lo mejor pudiera tener mejores valuaciones. Pero bueno, esas son las noticias del de el, el día de hoy y sobre todo esta de Tesla me llamó la atención. Lo de Facebook me llama la atención. No veo mucho, eh, que, no veo que esto pueda tener un impacto así como en el muy, muy corto plazo. Eh, es difícil decir que tienen que vender, eh, tendría que haber un cambio en la regulación. Eh, ha caído, pero pues tampoco es una caída, digamos, de manera eh, dramática. Vamos a ver un poco en el último año también cómo ha venido siendo el performance. 81% de Apple, Facebook, 38%, si ven, es de las que menos, la parte de Communication Services es de las que menos, Google 38, este 32, Facebook 38, pero en cambio si vemos Microsoft trae 40 también, Apple 81, Amazon 78 y bueno, pues todo, eh, hay otros, eh, JP Morgan, eh, Bank of America, todos ellos traen una caída de más de doble dígito, PayPal ha subido 103.44%. En las industriales también hemos visto una recuperación. Energía, eh, energía es la que más se ha visto afectada a esto en el último año. Eh, por ahí, eh, déjenme ver eh, un segundito. Dame un segundo. No yo, no, yo no digo que hay que vender Tesla. Lo que digo es que hay que tener cuidado. Porque el tema de que estemos viendo eh, este, este esto de JP Morgan, pues es bastante... Eh, está, está llamando a una caída del de 80% por ciento de su valor entonces no aquí no es recomendación estoy leyendo únicamente las noticias eh, tú le crees a JP Morgan yo también le creo, yo, yo lo he dicho aquí yo compré puts de Tesla el viernes, ok, entonces yo sí creo que está bastante estirada la evaluación también compré eh, puts de Apple este digo, lo, lo hago saber para que este para que entiendan un poco el, de, de dónde vienen, de este, si hay alguna opinión, pues es, es mi opinión, ¿ok? Y la, la hago con este, este pues. En este, bueno, ¿cómo decirlo? Este estoy hablando ahorita únicamente. De, de, de lo que dijo JP Morgan, mi opinión es que sí, está cara. Eh, y bueno, pues estoy haciendo lo que creo que eh, deberían este, de hacer si tengo yo esa opinión. Eh, también el, el día de hoy, bueno, pues el Senado pasa... Eh, estaba, estaba viendo en, en las noticias en, en México, el Senado eh, pasa... El, la, la regulación acerca de las eh, de, 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 de las eh, este, de las Afores, ¿no? De, del, eh, de las pensiones, ¿no? Eh, está postergando también un poco la plática del de tema de outsourcing hasta el 2021. Vamos a ver también un poco cómo está el el tipo de cambio peso dólar en este momento: 19.97. Esto es una pérdida de 0.47% contra el día de ayer, a pesar de que este, pues. te saltaste la clase, mi querido Juan, pues este, <risa> no, no, no queremos este, que, que te vayan a reprobar. <risa> vamos a ver, este, vamos a ver si están ya el tema de los sectores. Eh, primero vamos a ver en, en un poco cómo está abriendo el mercado en, eh, en el resto de América. Vamos a ver si esto nos da chance. Eh, Hmm, todavía no sé si... Ok. Argentina, 0.36% arriba. Perú, 0.08% arriba. Brasil, gana 0.21% arriba. En México todavía no ten, tengo los datos, pero en un segundo se los pasamos. Chile, 0.57% arriba. En, en Venezuela, aquellos que, que, que traen el Venezuela Market Stock Market Index, abajo 1.24%. Eh, Colombia eh, está eh, sin, sin ganancias y bueno, vamos a ver un poco los eh, sectores en, en Estados Unidos. Espero que ya lo podamos revisar. Vamos a ver. Yo, la verdad es que eh, en mi opinión eh, pudiera empezar, a, la, lo, lo de ayer fue una eh, corrección, creo que pudiera continuar esta eh, esta corrección. La, la, los incrementos en el precio de las acciones han sido bastante, bastante fuerte sobre todo en algunos sectores, y creo que este, necesitan al menos un respiro. no eh, Vamos a ver si esto todavía no está, pero bueno. Y claro, que necesitan un respiro, ¿no? Bueno, estamos viendo el día de hoy casi todo en rojo, a excepción de energía y real estate, es decir, la parte de bienes raíces. En los que más caen son communication services. Recuerden que está Facebook, ¿ok? Entonces, eh, y pesa bastante en el índice. Entonces, es lo que más cae, communication services industriales, financieras, materiales, tecnología de la información, eh, consumo discrecional y consumer staples, que es Consumo básico, healthcare, utilities, pues ahí se mantienen eh, casi, bueno, con pérdidas eh, marginales. Vamos a ver el, el ya famoso mapita de eh, Finvis. Esto del delay de precios no me gusta, pero bueno, acá, acá lo tenemos ya. Microsoft abajo 0.29%, Apple 0.37%, Google 1.31% abajo, Facebook está cayendo 0.98%, Amazon 0.53%, menciono estas de inicio porque estas son las que traen, más o menos pesan el 30% del índice, todas las partes, todas las financieras prácticamente en rojo, eh, industriales eh, también en rojo, General Electric que el día de hoy, tiene que pagar, se da a conocer que tiene que pagar una de las eh, demandas de, de la SEC eh, por me, ocultar algunos datos que tenía eh, en su ocultar o a lo mejor disfrazar o lo hicieron sin querer, pero no estaban correctos algunos datos que reportaron a esa, eh, a esa bueno, pues a esa eh, instancia, ¿no? al Securities Exchange Commission Healthcare, bueno, pues lo vemos en terreno negativo. Ya Pfizer estamos viendo que está en terreno positivo. Eh, vamos a ver el tema de eh, cómo abre Tesla el día de hoy, que es, es interesante. Y cómo le pega también a todas las demás, ¿no? Cómo le pega a NIO, cómo le pega a Nicola. Eh, recuerden que, pues, cuando un sector se mueve, este en términos relativos, pues pudiera estarle afectando a todos los demás. Eh, vamos a ver, Nio, cómo está abriendo el día de hoy. Y eh, bueno, pues si le pega ese, esa llamada a, a, a Nicola, le debe pegar también a Nio, le debe pegar también a Nicola. 1.13% este, abajo, el otro 2%, Tesla, vamos a ver cómo está. Está cayendo 4.88 en este momento. Eh, ya se suma a, a lo de ayer. Eh, a pesar de que había tenido un muy buen eh, rally de 7%, ya regresa un poquito al valor en el que estaba, eh, digamos, por ahí del de, jueves, 573. Estamos hablando, abrió 573. Eh... Y la baja ha sido de 566. El volumen, eh, lo podemos ver, yo creo que va a tener un muy fuerte volumen el día de hoy. Vamos a hablar eh, un poco de... este Confunden mucho el agua. <ríe> Vamos a... Ver. Nicola Muerto. Bueno, la verdad es que eh, todas... Hemos, desde que empezamos un poco con estos webinars, a lo mejor en las últimas semanas hemos eh, estado viendo las valuaciones de todas estas empresas, Nikola, Neo, Amazon, Apple, Facebook, Google, están realmente eh, caras. Tendría que haber una recuperación, bueno, un incremento, un, una alza en las ventas demasiado eh, pronunciada para que pudieran justificar... Esos múltiplos que tienen. ¿Qué pasó? Es la pregunta que yo, que yo siempre me hago. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Qué pasó con Apple? ¿Ok? Que creció 81.44%. ¿Realmente sus ventas tuvieron tan buen performance durante el 2020? Y revisamos los números y no. Amazon, por otro lado, sí, ah, sí es una de las, de las empresas que más se ha beneficiado ah, en, en este tema. Pero el, el tema de Apple también me tiene a mí un poco, eh, pues, alerta en el sentido de que Apple no ha vendido tampoco así como que muchos más teléfonos o muchas más computadoras o sacó algún producto que esté... Eh, revolucionando absolutamente todo. La verdad es que no veo por qué en el último año este, haya subido 81.44%. Amazon 78.48%. Igual ATAD es una de las empresas que se ha beneficiado, pero ¿qué va a pasar después de que, la, digamos, lleguemos a una inmunidad de rebaño? La gente va a volver a tomar, este, bueno vamos a volver a una nueva normalidad. Entonces, eh, ese es otro tema, ¿no? Que tanto le pudiera afectar a Amazon. Amazon, si estamos hablando de, de monopolios, pues también, eh, ojo ahí. Eh, probablemente, si ya están poniendo el ojo sobre Facebook, no dudo que lo empiecen a poner sobre Amazon. Eh, la verdad es que sí está, eh, está haciendo algo de disrupción, en la mayoría de la economía, ¿no? Entonces, vamos a ver qué, qué sucede. Eh, Walmart lleva 24.5. Y vamos a ver si hay algunas preguntitas antes de eh, cerrar el análisis del día de hoy. Eh, aquellos que están en el concurso, entiendo que, este, que va, a haber, eh, va a haber cambios en el liderato, <risa> Estamos, eh, la caída de ayer fue un quitarrisas, ¿no? Para algunos, espero que, este, que no sea ninguno de ustedes. Eh, ¿Facebook podrá caer por la demanda? Yo creo que sí, me preguntan si, la, si pudiera caer. Yo creo que sí, este, no, no es una buena noticia. Y si vemos el retorno de Facebook, si vemos las... Las valuaciones de Facebook también están eh, relativamente caras. Entonces, eh, pudiera, venir una, eh, pudiera venir una corrección en general. Eh, eh, eso es lo que todo el mercado ha estado hablando. El, el tema de esta, esta... Vamos a ver... El, una, un muy buen ejemplo es Tesla. Estamos viendo el... pues Casi, casi el year to date, ¿no? De, de 130 a 700. ¿Qué pasó? ¿De qué me perdí? Vendió muchos más coches Tesla. Vendió, este, creció exponencialmente las ventas. Sacó un nuevo vehículo. No, no lo veo. Este, y, y creo que también este pues es lo que está diciendo el día de hoy el analista JP Morgan que por supuesto no creo que vaya a ser invitado a a ninguna a ningún evento de Tesla no la única positiva de las del de los ID es Lee la verdad es que no le he visto eh, mi querido Alex no no sé eh, a lo mejor sería bueno echarle un ojo a esa compañía. Eh, están, estamos hablando de que, eh, bueno, sí pues, a ver, dice que el pollo Beto no te ha preparado, mi querido eh, Juan, mi querido Tocayo. Eh, si lo hemos venido diciendo en esto, ¿no? Este, que, que las, las valuaciones están realmente altas, sobre todo en términos de tecnología, en términos de Empresas de, de vehículos eléctricos. Eh, si se metieron ahí. Muy bien. Pues esa, esa no, la, no la he revisado. Lee, eh, Alejandro, la verdad es que no tengo idea. ¿Qué culpa tiene Facebook de ser tan bueno? Yo creo que la culpa la tuvieron los reguladores, mi querido eh, David, al permitir que compraran estas dos empresas, eh, Instagram y Facebook, y, y WhatsApp, ¿no? Entonces, si lo permitió, y, y, y recuerde que antes de cada compra pasa por un proceso, un escrutinio, donde deciden si es anti o antimonopolio o no. Entonces, primero lo permiten y ahorita, eh, de cierto modo, se están echando para atrás, pues de, pues yo creo que no... este no, no lo debieron de haber permitido, me parece. Eh, es el Teslaquila. El pollo Beto anda ahí echando sus tequilitas. Hasta las petroleras ya subieron después de tanto tiempo de ir a la baja. Las petroleras, bueno, pues es que si vemos los precios del petróleo, Ahorita están en 46, pero acuérdense que los futuros llegaron a cotizar en negativo, ¿no? No quiere decir que, este, que, el, que, el, que, que, que el petróleo estaba negativo, eran únicamente los futuros, pero si vemos en los commodities el día de hoy, eh, vamos a ver energía, el West Texas Intermediate está en, eh, pues ya en 46.64, ha sido una... Este, un incremento bastante sustancial. Entonces, es normal que, que tengan esa recuperación porque están muy, muy ligados a el precio. Juan, hoy, eh, pues, pues es una industria que le va a pegar, sobre todo, creo, eh, este, que el tema de, eh, por ejemplo, de que está entrando Joe Biden. Y ahorita, hoy mismo, Cristina Lagarde menciona acerca de el... El tema de energías renovables, que todo esto se está moviendo hacia ese lado, un trillón de deuda en, eh, en de, de empresas de eh, sustenta, bueno, empresas sustentables. Eh, Biden está de cierta manera regulando, o a lo mejor poniendo un poquito más de freno al fracking, está impulsando mucho más el tema de energías renovables. Y si vemos el, el cómo está compuesto el Standard Poor's en la parte de energía, pues todas son de oil and gas, ¿no? Eh, entonces, esto sí tiene que cambiar definitivamente. Eh, debería haber más eh, participantes, porque hoy compramos el Standard Poor's, y no estamos comprando absolutamente nada de energías renovables. Por ahí general el electric, está, eh, genera también algunas cosas de, de renovables, pero en la parte de energía no hay absolutamente nada. Entrará Tesla, pero me parece que entrará, yo creo que en consumo discrecional. Entonces, pues, eh, tenemos que ver más... más eh, ¿Cómo veo la solvencia de JKS? La verdad es que no la he estudiado, pero pudiéramos eh, revisarla. Eh, hoy había muchas, muchas noticias, por lo cual eh, a lo mejor no me metí tanto en, en, el, en algunas empresas, pero la verdad es que apunta a que, yo, yo creo que no, no, no apunta bien el cierre de, bueno, de lo que resta de diciembre, eh, me pregunto, Sofía, eh, ¿será que aún el mercado no muestra las verdaderas consecuencias que traerá la pandemia en la economía? Hemos estado hablando de eso muchísimo. La economía y el mercado ahorita son dos cosas completamente distintas. Hablamos en, al, al inicio también un poco de lo que hablaba eh, esta persona de Credit Suisse y, de, y hablando de que eh, ahorita los bancos centrales están... Eh, están muy metidos, están comprando activos. Son activos de, de deuda, pero al final bajan las tasas. Entonces, al bajar las tasas, y, y la, la gente tiene que, cuando quiere buscar un, un rendimiento, claramente no está en las tasas, están las acciones. Entonces, si no, no estamos viendo una correlación de lo que está pasando en la economía con el mercado. El día de hoy, por ejemplo, el jobless claims sube mucho más de lo que se tenía estimado. Este, la tendencia es al revés, es decir, no está disminuyendo las, eh, el, el, el Jobless Claims no está mejorando el empleo, al contrario, se está deteriorando, se está deteriorando en Europa, en Estados Unidos, en muchos lados y el mercado está en máximos históricos. Entonces, eh, sí, no hay, no hay relación, ¿ok? Y, y, y me y es preocupante un poco para aquellos que, que eh, a lo mejor están muy, muy metidos en estas empresas con valuaciones realmente eh, muy, muy altas. Ya hablamos de la evaluación de Apple, estás arriba de 33 veces eh, precio sobre utilidad forward, es decir, este, a futuro, cuando su promedio está en 15, está en 16, que, que no están vendiendo más, ¿no? o sea, sí están vendiendo más, pero el incremento no justifica esas valuaciones. Entonces, si sí hay una separación completa lo que estamos viendo en los mercados contra lo que estamos viendo en la economía, eh, no sé si el ejemplo de Rotoplas pudiera ser uno. No, no estoy en, no estoy seguro si el movimiento de Rotoplas que subió 12% el día que anunciaron los futuros del agua. Vamos, no sé si es el mercado, no sé si es que estemos esperando que la gente vaya a comprar más tinacos para eh, almacenar agua, o es algo. Que casual, casualidad eh, este después de lo del papel de baño ya nada me, me, me extraña como decía por ahí eh, las tóxicas de Luis Luis defiende las tóxicas sí hay que defenderlas las tóxicas eh, se nos vino abajo por ahí Gonzalo Cepeda que venía en primerísimo lugar si no es que traía algunas tóxicas Space va a ser más grande que Apple guarden este comentario. Aquí está guardado, mi querido Luis. Está todo en rojo. Bueno, no, no, yeah. Qué manchado es. Hay gente que, que, que ahorita... la. Bueno, esto no es ni siquiera una... Vamos, eh, no tiene nada que ver con una corrección. O sea, se cayó 1% ayer, 2% este vamos, está en máximos históricos, cuando la pandemia está en está en todos lados. este Me acuerdo en el, en el 2008, ahí sí eran eh, caídas de, de, de Arevis. Esto, es más, no sé si ni siquiera es una corrección, eh, el mercado pues fluctúa. Entonces, ayer se cayó un pedacito, un tantito, pero bueno, veamos cómo ha crecido el Nasdaq en el último año. Vamos a ver si, este, si lo podemos revisar. O sea, la gente ahorita se espanta de que, no, se está cayendo, se está cayendo todo. No se está cayendo. Está este está subiendo. No hay nada que... que vean. Ok. ¿Ustedes creen que se cayó? Es la curva de los últimos cinco años. Vamos a ver, este, en el último año. No se ha caído absolutamente nada, está máximos históricos. Si bien la caída, ahí sí va a estar este, complicado. Ahí sí este, habrá que asustarnos. Pero esto no es ni una corrección ni una caída al menos aún todavía no hay eh, eh, con que gane el pumas con que gane el pumas este eh, creo que le voy a león eh, por cómo está jugando con la volatilidad que traemos el mercado nosotros 10 tropiezos vamos a tener eh, en la posada este vamos a tener algunas sorpresas ahí las estuvieron pidiendo se va a dar este, probablemente un premio a la cruz azuleada, a la, a, la, a, la, este, a la inversión más tóxica, ¿no? este A la mejor aportación. Vamos a dar al, al más guapo también. Vamos a dar este 100.000 acciones de Comex de Va a haber cursos, va a haber, este, vamos a hacer algo simpaticón, de Rotoplas, intercambios de portafolios. Ya estamos definiendo la fecha, queremos empatarla con el, eh, el final de la con el final del concurso para que ahí mismo se este, eh, podamos hacer la, la ceremonia de premiación. El, el concurso termina el. Eh, me parece que es la una antes del 22, el viernes, eh, el próximo viernes termina, entonces el 18, entonces estamos pensando que a lo mejor la posada la podríamos hacer el 22. Eh, a ver, vamos a ver, es viernes 18 y hacerla para el 22, este, <ríe> va a haber... Eh, este, sorteo de licuadoras, ¿no? <risa> Catafixias, ¿no? <risa> eh, y luego vamos, vamos a anunciar el, el... El siguiente concurso estamos pensando a, a, a pasarlo enero para que tengan descanso en Navidad, ¿no? Este... Para que, para que no, no estén aquí, este... Y lo, lo volvemos a empezar en enero. Las fechas, vamos a regalar cursos, así es que estén atentos. lo vamos a anunciar, yo creo, en estos días. Pues a ver si ya no es demasiado tarde, mi querido Luis. <risa> a, a, ayer decía, si mis este, puts, eh, pues creo que estoy contento. Bueno, pues vamos, vamos a ver. Todavía falta, ¿eh? O sea, so, es una semana y como estamos viendo el mercado, se puede ir hacia arriba, hacia abajo, hacia cualquier lado. Eh, este Y bueno, pues, este, el, otro, eh, el otro empezará ya, terminando este. Les avisaremos cuándo es, cuando es la posada, qué, qué, qué premios estará dando el Pollo Beto. Eh, va a estar... Eh, va a ser un maratón este de conocimientos, además de premiaciones. Entonces, eh, <risa> vamos a ver qué tal qué tal se pone. <risa> sí, no, no, no. Aguinaldos. Claro que vamos a usar Cajut, obviamente, mi querido Luis. Estamos preparando ya las preguntas. Estamos haciendo la, la pues ahí les avisamos qué día es. Pues bueno, eh, que tengan un muy buen día. Recuerden, a las 11 de la mañana vamos a estar hablando eh, acerca de IEG con María Armoni. Eh, ella es Portafolio Manager de Santander. Creo que va a estar muy, muy interesante. No se lo pierdan y eh, que tengan un muy buen día. Espero... Sí, hay que estudiar, mi querido Juan... Eh... Espero que tengan un muy buen día. Cuídense mucho. La pandemia también en México está bastante, bastante eh, complicada. ¿Mm? Saludos a todos. Bye, bye.